0: Noticiário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Ana Fernandes.
1: É em Agda que arranca a quinta etapa da Volta a Portugal, que hoje vai até Santo Tirso, num percurso com 171 km a serem percorridos. Hélder Miranda, o diretor desportivo da Tafé Hermes do Mortágua, admite que a estratégia passa por posicionar bem os ciclistas da equipa para discutirem a etapa.
2: A a etapa é uma das etapas uh, aparentemente menos duras uh, da volta, tem depois a chegada ao alto senhor da Assunção, que, que depois aí já, já, já torna a etapa dura, porque durante o resto de todo, todo o percurso é um sabidez constante, mas nada de muita dureza, portanto é uma etapa que até assenta bem a seguir a dia de descanso para, para os atletas voltarem a entrar no ritmo da competição. Uh, tem depois a chegada ao alto, e tipo, nós o que vamos uh, mais uma vez tentar fazer é para tentar posicionar os nossos homens de forma a que possam, eventualmente, tentar disputar a etapa no alto do senhor da Associação.
1: Hélder Miranda confessa que não é um bom dia para os ciclistas mais bem classificados da equipa atacarem. No entanto, não nega que existe sempre essa possibilidade
2: para qualquer um deles não é a etapa ideal para isso. Porque a chegada, a chegada sendo em subida é uma subida bastante rápida e chega sempre a um grupo, um grupo até grande, numeroso, é, é o habitual, chega sempre um grupo de cerca de 15, 20 atletas ao alto da Senhora da Assunção. Portanto, não parece que seja um dia em que eles uh, possam ser favorecidos. Eu acredito mais que isso possa acontecer na chegada ao Ouroco, na chegada à Senhora da Graça. À partida não será um bom dia para isso, mas como é óbvio, né, vamos, vamos, há, existe essa possibilidade, eles vão ter que ir atentos e na subida final, se tiverem em boa condição e se a corrida assim o grupo final, é claro que vão tentar atacar longe para tentar uh, ganhar algum tempo em cortar cada vez mais as distâncias para o projeto mesmo geral que é o nosso objetivo nos de dentro dois da classificação geral
1: Tiago Antunes é o ciclista mais bem colocado da Taifé, mesmo do Mortágua, partindo para esta etapa na 12 segunda posição da classificação geral a menos um minuto do top 10. O Tondela tem o um orçamento mais baixo da primeira liga. Carlos Eduardo Esteves só uma equipa vai jogar o campeonato com o mesmo investimento dos Beirões
3: com um orçamento curto e ao nível dos clubes que subiram este ano para a Primeira Liga. O Tondela entra no Campeonato 2021-2022 com um orçamento de 3 milhões de euros, um valor semelhante ao que investiu na época passada. Só o Aroca, que subiu ao principal campeonato, tem a mesma verba para gastar. Acima do Tondela estão os restantes clubes. A Belenense Chade injeta mais meio milhão de euros do que os beirões. Vizela e Estoril subiram de divisão e vão gastar... 4 milhões de euros. Também o Santa Clara vai investir 4 milhões. Há três equipas que têm um orçamento de 5 milhões de euros. Portimonense, Moreirense e Boa Vista. 6 milhões de euros é quando vão gastar Gil Vicente, Passos de Ferreira e Famalicão. O dobro do investimento do Tondela. O Marítimo conta investir no total da época 12 milhões de euros. Quatro vezes mais do que o Tondela. O Vitória Sport Clube vai ter... 20 milhões de euros no orçamento. O vizinho e rival Braga investe mais. No total, a equipa de Carlos Carvalhal vai ter ao dispor 30 milhões de euros, 10 vezes mais do que o Tondela. Sem grande surpresa, é nos três grandes que estão as maiores fatias do investimento total. O campeão Sporting é dos três o que menos investe. No total, os Leões terão um orçamento de 110 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto e Benfica lideram os investimentos. Dragões e Águias vão gastar, cada um, 180 milhões de euros.
1: As contas dos orçamentos dos clubes para esta época que agora começou. No total, as 18 equipas da Primeira Liga vão investir 586.500 euros. Com o arranque da época no futebol profissional, recebemos no Centro Desportivo desta semana o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. O novo cartão do adepto que tem gerado polémica junto dos apoiantes dos clubes portugueses foi o tema central da conversa com Rodrigo Cavaleiro.
0: O cartão do adepto é uma medida que, que, tem, que tem já o seu, o seu histórico na última alteração legislativa. Portanto, estamos a falar de todo um processo de revisão que surge após o episódio de Alcochete. Em termos cronológicos, esta foi a sequência. Houve um amplo debate na Assembleia da República com diversas novas medidas. Aquilo que é a missão da autoridade, fazer cumprir este regime jurídico, foi também dada a missão à autoridade de implementar esta medida que o legislador entendeu necessária para, para combater os fenómenos de violência associada de ao desporto. Em que é que consiste? Consiste na definição para as competições profissionais e de risco elevado e depois de outros espetáculos esportivos tenham um despacho formal de qualificação de, de risco elevado, obriga os clubes em prova a definirem antecipadamente, no início da época, e de fazer aprovar junto de diversas entidades que seja aprovada uma zona com condições especiais de ADEP para o setor visitado e o setor visitante.
1: Sobre a petição da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, que tinha como objetivo levar o assunto à discussão na Assembleia da República, Rodrigo Cavaleiro conta que se mantém todas as condições de legalidade para que o cartão continue em vigor.
0: Sabemos que a Associação Portuguesa de Defesa do ADEP, também pela representação que faz de diversos grupos organizados de adeptos, acaba por assumir aqui uma, uma vertente interessada neste, em todo este processo e respeitamos essa visão que tem, que tem sido feita da parte da autoridade enquanto implementador da medida, cumprimos apenas levar por diante aquilo que o legislador entendeu como essencial, implementar o melhor que podemos, criando naquilo que é a parte que nós podemos intervir, o mínimo constrangimentos possíveis para os adeptos. E acompanhamos com muita atenção também todo este processo da providência que claro que foi colocada pela APDA e que, de resto, já teve o seu desfecho e, portanto, o tribunal não deu provimento ao interesse, àquilo que foi manifestado pela, pela APDA e, portanto, mantém-se todas as condições de legalidade para que o cartão uh, tenha condições para, para andar.
1: Rodrigo Cavaleiro, no Centro Desportivo desta semana, o Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto falou sobre o cartão do adepto e a consequente, consequente aliás, regresso do público às bancadas dos estádios. Uma conversa que pode ouvir no Facebook do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt, onde vai ficar também disponível em podcast. Pode ouvir ainda a conversa completa durante o dia de hoje, aqui na Rádio Jornal. Jornal do Centro, em 98.9 FM.